0: é o Segurança Legal Episódio 122, gravado em 5 de abril de 2017. Falha de segurança em sistemas mobile. Neste episódio, falamos sobre a lista de falhas de segurança em aplicações mobile publicada pela OWASP. Segurança Legal, com Guilherme e Vinícius Serafim. O oferecimento Round 5, Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de Segurança da Informação e Direito da Tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes.
0: Tudo certo. Nessa semana um pouco rouco aqui por causa de uma afonia que tive, mas, mas vamos lá, vamos, vamos conseguir. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail ou podcast Segurança Legal, pelo Facebook, facebook.com.br e também pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com, YouTube
1: além do iTunes, né Vinícius? Além do iTunes, exatamente. Lá você procura Aqueles... por Segurança Legal e você vai encontrar lá todos os episódios de segurança legal publicados no iTunes. E avalie, né? Nos ah, e nos avalie. avalie por lá também. Nos avalie. A gente Na verdade, no iTunes, às vezes, aparece uma, um, dá um pico assim, o pessoal começa a avaliar, vai avaliar, depois dá um tempo, dá uma parada. Uh -huh, uh -huh. Então os nossos ouvintes aí que nos escutam pelo iTunes, avaliem nossos episódios, avaliem o nosso podcast lá na, na iTunes Store que ajuda a gente a, a divulgar o, o iTunes. O, legal. O iTunes não, né? De, o, divulgar o Nosso podcast. Segurança
0: é legal. Legal. Todos os links. Então você encontra lá no nosso site. É, também estamos com o desafio dos três amigos, Vinícius. Los três amigos. Los três é, amigos. Indique. Nós estamos pedindo <risos> para que você indique o podcast para três amigos que ainda não conhecem. Uh, o desafio está funcionando, viu, Vinícius? Lá no Twitter tem bastante gente fazendo indicações, indicando os nomes dos amigos lá e tal, e eventualmente a gente responde um quando, quando consegue, porque são muitas mensagens, né? Uhum. Mas a coisa está funcionando, agradecemos aí os ouvintes que estão colaborando com, essa nossa, com esse nosso desafio. Uh, Vinícius, eu tive, eu queria destacar aqui que eu tive lá na Escola de Governança da Internet, promovido pelo CGI, pelo NICBR em Brasília, onde eu fui convidado para falar sobre a questão de armazenamento de logs. Uhum. Principalmente, aí eu foquei muito mais na, na questão da porta lógica, dos NATs realizados nos provedores de conexão e há toda uma discussão sobre se os provedores de conexão poderiam ou não guardar logs e como funciona. De repente até podemos gravar uma coisa sobre isso. Eu né? acho que é
1: possível sim ir.
0: É. Tanto, tanto que a gente já
1: discutiu sobre isso, acho que dá para gravar sim. É, assim.
0: gravar alguma coisa assim, uhum. né. É, e foi legal porque, primeiro eu queria agradecer o pessoal do CGI, do NIC. Br que me fizeram esse convite. Foi muito bacana. Foram dois, três dias de evento com palestras de altíssimo nível. Eu pude assistir algumas palestras que me interessaram bastante. Sobretudo da professora Laura Schertel Mendes e do, do professor Danilo Doneda nosso amigo Danilo Doneda, que falaram sobre privacidade e proteção de dados pessoais mas o que chamou, me chamou também bastante atenção e o motivo principal de eu estar falando isso aqui é, é que várias pessoas é, vieram até mim dizendo que escutavam o podcast uhum. então foi muito legal isso assim, saber que o podcast está chegando numa audiência tão qualificada assim então eu queria então mandar alguns abraços aqui Pro Vinícius Wagner, para o Paulo Renato, para o Danilo Doneda, para o Diego Canabarro, para o Bruno Bione e para o Marcos Cabelo. Este último falou assim, vai eu acho que eu te conheço de algum lugar e tal. Aí eu, a gente foi, tentou, conversou de onde que achava e tal. Aí depois que eu, que eu fiz a minha exposição, ele veio, bah, lembrei de onde eu te conheço, eu, te, eu escuto o podcast e tal. Não sei. <risos> ele perguntou como é que a gente gravava. enfim. Então fica um abraço para todos eles, obrigado pelo convite. E Vinícius, se você então quiser ir direto ao assunto principal... Vá para 15 minutos e 52 segundos. Vamos à mensagem dos ouvintes? Vamos às mensagens dos ouvintes. A primeira mensagem vem do Alexandre Rajihara, falando
1: sobre o Mr. Robot. É, diz o seguinte, ainda estou colocando meus podcasts em dia e só escutei este hoje, no dia 22 do 3. Uh, a trama do Mr. Robot é muito interessante por mostrar aspectos técnicos de forma bem próxima do real, mas também... Mostra o lado humano que geralmente é o, la... é o elo fraco da segurança. Eu me lembrei de um mangá. É o elo,
0: fra... é o elo fraco de qualquer coisa, diga-se de passagem.
1: É, mas. É... <risos> mas tira o ser humano e acabou. <risos> <risos> Não tem mais nada. É. Não tem nem mais o problema e nem, uhum. nem por que ter o problema. É. Uh, eu me lembrei de um mangá chamado Bloody... Bloody, Money... Mo... é Bloody Monday, no qual o protagonista é um jovem hacker talentoso que precisa combater uma organização terrorista e também salvar o pai que trabalhava para uma agência de segurança, mas foi incriminado. Olha só. Legal. Bom, como eu não Bacana. tenho o, o, o hábito de ler mangá, ainda, eu não conheço. <risos> mas eu vou, dar não. Uma, eu vou dar uma cadada para ver se eu acho alguma coisa na internet sobre isso aqui.
0: É, e é legal ver as possíveis, é, que a gente não percebe e nem conhece, né? mas as, uh -huh. as possíveis correlações que, que, que é possível fazer com essa série. né? interessante isso, né? Sim, sim. Mas Alexandre, obrigado aí pelo teu contato Obrigado, obrigado, Um grande, grande abraço A próxima mensagem Vem do Augusto, Ma... Augusto Matos Sobre o último episódio do Volt 7 Aliás, uhum. Vinícius fazendo uma referência Que depois, alguns dias depois da gravação O Wikileaks vazou Acho que um dia depois, é. ou mais um, mais uma parte de documentos e, e que dava conta de um, de um adaptador para os Macs, era isso, isso
1: né? Isso, isso, exatamente. E é. que você, uh, esses adaptadores que a gente tem que comprar para tudo para o Mac, Mac. Né? Uhum. <risos> no firmware deles tinha uma, uma, sacadinha lá, tinha um, né, um, um malware, <risos> digamos uhum. assim, e que ele infectava a máquina, mais especificamente a parte de, de, de o bootloader do, do Mac. Uhum. Ah, e aí, esse, essa foi uma das coisas que vazaram, mas te dizer que, apesar disso, eu mantenho os comentários feitos lá no, uhum. no nosso episódio, ou seja, uhum. nenhuma grande surpresa, entende? Uhum. A, gente, a gente pode ficar surpreso com os métodos diferentes, né? Quem, mas quem já viu aí coisas como Rubber Duck e outras coisas mais que, que já existem há bastante tempo, não se impressiona tanto. Ah, é mais com relação realmente à discussão, aquela que a gente colocou no final do episódio. Quem não ouviu, volta uhum. lá. Né, quem parou de ouvir antes de chegar no final, volta e escuta até o final, que no final tem, a, tem uma parte, uma discussão muito interessante minha e do Guilherme. Né? E o Augusto, sobre esse episódio, ele nos diz o seguinte. Senhores, obrigado por nos proporcionar mais esse programa maravilhoso. Opa, Augusto, muito obrigado. obrigado. Tenho a impressão que sempre estaremos a um passo atrás no que se refere a saber se temos privacidade ou não. Pois vivemos em tempos de grande vigilância e, portanto, grandes países possuem grandes ferramentas e os melhores profissionais para descobrir como fazer isso. Não é verdade? Enfim, assim, ah, na verdade, ah, o governo está brigando com as grandes. Os grandes governos tá brigando com as grandes empresas, uhum, né? Uhum, Porque está é. aí Facebook, enfim.
0: É, e, e a possibilidade do, dos governos monitorarem qualquer pessoa, né? Exatamente. Que foge daquele paradigma antigo de 007 que só algumas pessoas Isso. eram fisicamente. E, e
1: desmente, e desmente assim, categoricamente, aquela história de que os meios de investigação estão, estão ficando no escuro, pelo contrário. É, contrário. Como os dizem os é. especialistas, né? Mas uhum. as referências, as grandes referências na área de segurança, como, por exemplo, o Bruce Schneier, Uh, eu esqueci o nome do professor aquele que esteve lá na, no Congresso Americano. Não, uhum. não me lembro agora. O próprio Diego Aranha, né? O próprio Diego Aranha, que é uma outra Nosso grande referência aqui é. no Brasil, né? Nosso criptógrafo brasileiro. É. Assim, todos eles colocam de uma maneira bastante clara que não, ao contrário de ficar no escuro, ao contrário, estão tendo muitas outras oportunidades de monitoramento e de vigilância. Bom, aí ele continua, né? O Augusto Matos. Enfim, segurança em, em todas as perspectivas na, na vida é uma questão de sensação. E às vezes uma falsa sensação. Sem dúvida, sem dúvida, Augusto. Inclusive, Guilherme, eu acho que nós
0: gravamos sobre isso, não? Sim, nós, episódio 13 com o professor Pedro Rezende, lá da, da UNB. UNB. É. Eu, eu, eu discordo do, do Augusto, discordo de ti, Augusto. Eu acho, que Fala, de segurança, eu acho que segurança não é só sensação, é justamente o que a gente falou lá no episódio 13, sei lá, uns 5 anos atrás, uhum. né? um pouco menos talvez. Na verdade é, é que você sim tem a sensação, mas você tem a realidade da segurança. E o problema é quando a sensação é diferente da realidade. Porque uhum. Se você tem só sensação e não tem segurança nenhuma, é um problema. Ou ainda, se você tem sensação que não tem segurança, mas você tem de verdade, também passa a ser um problema de confianças, né? confiança. né? Então, vale a pena assistir lá, ou, ou melhor, ou ouvir o episódio 13 com a participação do professor Pedro Rezende da UNB.
1: Perfeito, então, Augusto. Dá uma olhadinha no episódio 13, que o Guilherme acabou de recomendar. E se tiver alguma dúvida ou quiser que a gente explore mais o um assunto, nos chame aí por e-mail, por Twitter, que a gente, que a gente responde. Obrigado, então, Augusto. Continue
0: sempre conosco. Bom, bom, Vinícius, a próxima mensagem vem do Jefferson Alves por
1: e-mail. Ele diz o seguinte: bom dia, sou um ouvinte assíduo do Segurança Legal e faço questão de parabenizá-los pelo trabalho. Muito Legal. obrigado. O podcast é a minha salvação nas viagens de 120 quilômetros nos finais de semana de Juazeiro do Norte, no Ceará, para Iguatu, no Ceará. Que bom, que bom, Jefferson. Uh, Viagens de final de semana de 120km aí toda hora, dá pra ouvir dá pra ouvir <risos> algum, algum podcast. É, é, é. Algumas vezes só um, né, Guilherme? Algumas é, vezes só um episódio no, por viagem. Que... É, 120 dá uma hora e pouco. É, né? não, dá, dá quase duas horas de viagem aí, dependendo da Sim. estrada e tudo mais que ele é. pegar. E tu, tá, tu estás a 3.600km de Porto Alegre, que é onde o Guilherme está. <risos> uhum. E se descontar um pouquinho, tu deve estar tá uns 3.200... não. A ah, lição. É, uns 3.100. 200, 100, uns 3.100 é. aí de onde eu estou, que é a cidade de é. 3 de maio, Rio Grande do Sul. Legal. Então, o Brasil tá, é. muito aí. grande, né? É bacana ver quando você tem ouvintes, quando a gente tem ouvintes aí de, de bem longe, né? Interessante. Uh -huh. é isso eu gosto bastante. E ele diz o seguinte ainda: estou com uma dúvida e uma certa preocupação. Desenvolvi um, uns, uns programinhas em Python para alguns ataques simples de CMP Fluid e de Sim Fluid e publiquei-os no GitHub para fins de estudo. Do ponto de vista legal, isso tem algum problema? Tá, então, assim, ó, são dois softwares. Ele fez o, um ICMP Fluid, ou seja, para fazer uh, enchente, né? para uhum. a gente fala fludar, <risos> mas é uma gíria. A gente faz uma enchente de ICMP, ou seja, a gente fica mandando um monte de pacote de ICMP para um, um destino, para um servidor, até entupir o link com o ICMP. Uhum. Uh, e o Flood é a mesma coisa, só que na verdade a gente não entope o link em si, uh, o objetivo é acabar com a capacidade do, da máquina alvo de responder a conexões, a nova conexões TCP. Isso, Guilherme, que ele desenvolveu, pôs no GitHub para fins de estudo, isso é algum ele comete algum tipo de crime
0: ou coisa parecida? É, a, gente, a gente responde isso com a lei Carolina Dickmann, que criou lá o artigo 154A no Código Penal. Vou ler aqui o caput depois o parágrafo primeiro que fala sobre essa questão específica.
2: Uhum. Diz
0: o caput, invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem lista, detenção de três meses a um ano é a pena. E o parágrafo primeiro diz o seguinte, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput, que foi o que eu li antes. Então, a, a publicação desse tipo de software, uh, se ela é criminosa, não vai depender da intenção do agente. Se o agente, no caso o Jefferson, fez isso com a intenção de estudo, com a intenção de, de, né, de acadêmica, de, de verificar a funcionalidade dos sistemas, mas sem a intenção de cometer um crime ou que isso fosse usado para cometer crime, ele não, ele não comete crime nenhum. A ideia do parágrafo 1 do, do artigo 154A foi punir aquelas pessoas dentro das quadrilhas que fazem os malwares para serem utilizados pelas quadrilhas. Se a gente tem uma quadrilha organizada que envolve de bankers e coisas do gênero, o responsável por fazer os malwares, ele também seria punido, além das pessoas que efetivamente realizaram a invasão. Mas essa, essa é uma questão que foi de grande discussão quando a lei foi criada, com essa preocupação justamente dos pesquisadores de segurança eventualmente serem sofrerem um, um, uma, uma punição por desenvolver ferramentas para fins de estudo. Mas me uhum. parece, pelo que o Jefferson está dizendo aqui, que é uma questão só de estudo, como ele próprio diz. Né? Então, não teria, não teria problema algum. Agora, a gente sabe que as forças de investigação, o Ministério Público e até mesmo a, a polícia, muitas vezes tentam... É fazer uma interpretação da lei muito extensiva, né? muito ampla. Então tem que ter um pouquinho de cuidado também nisso, porque eventualmente pode aparecer aí talvez o Ministério Público, alguma coisa assim, uhum. é, defendendo uma tese, uma interpretação diferente da que eu dei aqui. Mas a, a interpretação adequada, me parece, é que não há crime.
1: Perfeito, mas realmente é um, é um ponto complicado. É. é mas essa, essa, essa lei tá, ela é um problema desde que ela é. foi...
0: A gente, a gente gravou um episódio sobre isso, né, Vinícius? Exatamente, então dá pra, gravamos. Pra mais dúvidas, ele pode procurar lá no, na lista de episódios que vai ter a, um episódio só sobre essa lei, ele pode tirar maiores dúvidas.
1: Eu já digo pra onde é que tá a lei, só um pouquinho. É, na verdade, são dois episódios, Guilherme. Hum. É, a gente tem... É o, vi, é o 22 e o 23. Uhum. Ah, uhum. A, a gente falou sobre o projeto de lei no 12. Uhum. <risos> então no episódio número 12, a gente falou sobre o projeto de lei dos crimes informáticos. E depois, no episódio 22, 10 episódios depois, nós falamos da lei em si. Aí queremos parte 1 e parte 2. Então é 22 e 23. Legal. Bem, nessa semana, não teremos o resumo de notícias que
0: retornará no próximo episódio. É interessante esse tema, Vinícius, que a gente hum. colocou hoje, né? sobretudo pela, pelo aumento uh, geométrico do uso de dispositivos móveis para o acesso à geométrico internet.
1: Geométrico ou né? exponencial?
0: Exponencial, tu diria? É, Eu diria talvez, exponencial, talvez exponencial dos
1: últimos anos, aí certamente é. exponencial. Ah, não,
0: sim, dos últimos, dos últimos anos, sim. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a, a, aquela última pesquisa de TI domicílios do NIC, do CGI, apontaram que uh, grande parte das pessoas, né, a maioria dos acessos, já vem de telefones uhum. móveis. Né? E eu acredito que o mundo acabe seguindo essa, essa, essa tendência. Né? Então, em função disso, eu acho que é interessante a gente comentar a questão das vulnerabilidades e dos riscos envolvidos no uso dessas plataformas móveis. Agora, Vinícius, e eu já te passo a bola, é... A gente notou nessa análise, nesse documento da OASP, né, que já tem um, 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 do, um outro documento muito importante, que é o top 10 de sistemas web, né? Uhum. É, eu acho que é interessante a gente destacar que não há tantas diferenças assim entre um sistema comum, web, e um sistema mobile. Porque os, os telefones hoje, alguns deles, têm uma capacidade computacional imensa, né? Então...
1: É, faz sentido a gente fazer essa diferenciação? Como é que funciona isso? Como é que tu acha isso? Olha, Guilherme, eu creio que sim, que faz sentido você criar uma lista para mobile uh, até porque, apesar de nós termos problemas muito idênticos, né? Tanto na, com relação à plataforma, às outras plataformas no caso desktop e tudo mais uhum. o, o mobile, ele, tem, ele teve um crescimento que a gente estava tá colocando antes, exponencial né, na questão do uso aplicativos e tudo mais e parece, a impressão que dá é que quem desenvolve mobile nunca desenvolveu para desktop, <risos> para outra plataforma, para desktop, é uma coisa parecida. E comete erros básicos. Porque dizer. voltaram no tempo na questão dos erros que, que eram cometidos. Por quê? Porque achavam ou acham que a plataforma mobile é mais segura por ser mais restrita do que um desktop, do que um notebook um desktop, uhum, tá? Uhum. Quando na verdade isso, essa fronteira a gente está perdendo, né, paulatinamente, porque a, medida Se é que já a gente. Já não perdeu, né? Sim, é. Ainda assim ainda é mais restrito, tá? Ainda é mais restrito. Certamente, por uhum. exemplo, um iPhone é muito mais restrito do que o, o computador rodando macOS, pegar 10% pegar, da mesma família, né? Sim. O, o computador rodando macOS. O, certamente um telefone no Android, por default, né? Não tô dizendo. Depois a gente fala do rooting e tal. Telefone Android ele certamente é mais restrito do que uma máquina rodando Linux. Né? Sim, você consegue fazer menos coisas. É isso que menos você tá vendo, coisas, né? exatamente. Você tem menos
0: controle da, da plataforma. É né?
1: e ao mesmo tempo a plataforma ela é mais restrita e em tese é isso aqui isso é que a gente já está perdendo a gente está perdendo aos poucos já faz algum tempo né uhum. em tese é uma plataforma mais limitada e portanto uh, menos vulnerável a ataques. Uhum, mas uhum. o que a gente mas isso está isso se perdendo ou se perdeu já para algumas plataformas uh, paulatinamente como eu colocava antes, à medida que novas funcionalidades e, e, e à medida que o, que o celular começa a transformar efetivamente num computador mesmo uhum. é, com todas as funcionalidades uhum. do computador então a gente está migrando muito fortemente para lá, e aí o que acontece é que a gente tem que migrar as coisas que as pessoas usam e é, consequentemente é. os controles têm que ser relaxados era isso que eu ia
0: te dizer, muitas vezes o que acaba acontecendo é que certos sistemas simplesmente são uh, transportados para o ambiente móvel, uh, mas o que acaba acontecendo é que por trás, né, você tem um back-end que responde tanto para um sistema móvel quanto para os sistemas não móveis, para os sistemas é... desktop ou outros sistemas, é isso, né?
1: É isso, assim, acontece, claro que você tem aplicativos que rodam exclusivamente no celular né? completamente offline uhum. né? como alguns casos de jogos e tal principalmente quando você paga pelo jogo né? <risos> e, uhum. e se você... Aplicativos gratuitos e tudo mais, esses uh, certamente funcionam como back-end, porque eles têm que ficar mandando informações sobre o, seu, o, sobre o usuário né para os uhum. desenvolvedores, assim que eles ganham dinheiro com o celular, com um aplicativo. E uhum. no caso das aplicações, por exemplo, um banco, né um banco ele tem um home banking e ele quer ter agora uma, uma, um home banking no celular. Então, sim, ele acaba criando uma interface... Lá nos servidores dele No back-end que a gente está chamando uh, Através de uma API Ou uma, uma maneira da, da, da aplicação no celular Conversar com a aplicação lá no servidor E eles fazem um front-end no celular Para acessar então uh, Para fazer, fazer as operações A mesma uhum. coisa acontece com lojas tá? uhum. O detalhe É que por alguma razão E como eu disse, talvez eles, eles pensem ainda Que a plataforma móvel é mais segura Que o desktop por alguma razão, erros básicos que já não deveriam mais ser cometidos no, no, na plataforma desktop, né? Uhum. Uh, voltam a ser cometidos na plataforma móvel. Então, uhum. nesse sentido, eu acho que faz. Uh, tem, tem significado fazer uma lista, fazer um top 10, a OASP, né? Fazer um uhum. top 10. Lembrando que a, que a OASP, uh, ela é um esforço para se, se falar sobre segurança de aplicações web, para aumentar a segurança de aplicações web. Tá? Uhum. Então, o nome do projeto é Open Web Application Security Project. Tá? Uhum. Aí fica OWASP. Uh, o site deles é o OWASP.org, nós vamos colocar lá nos show notes. Tá? Uhum. E a OWASP tem vários projetos lá dentro. Tá? Então, em um dos projetos é o chamado OWASP Top 10. Tá? Uhum. que são o Top 10 de, de falhas de segurança. Eles tinham, eles têm o ASP Top 10 tradicional, digamos assim, que é o Top 10 da segurança de aplicações web, não falando especificamente de mobile. Tá? E em 2016, eles publicaram uma lista que é o Mobile Top 10 2016. Tá? Ou seja, uhum. é a lista de, dos Top 10 Mobile especificamente no ambiente móvel. E aí uhum. sim, a, a gente encontrou, lendo a lista e tudo mais, é, tu encontras uma, uma sobreposição bastante grande uhum. em vários pontos lá do, do ASP Top 10, Top 10 tradicional, digamos assim, que é como eles mesmos sim. chamam, eles chamam tradi do tradicional e o mobile. Tá? Então, uhum. há uma sobreposição bastante grande. Então, quem já conhece a lista tradicional vai encontrar coisas que... vai ouvir a gente falar de coisas de coisa aqui da mobile, que vai dizer, opa, mas isso aqui é tal coisa lá no Top 10 e tá? tal.
0: É, Vinícius, uma outra coisa é que a própria lista em si, ela parece que os critérios que eles usaram para agregar os, os itens não foram, não foi um critério bem homogêneo, assim, então às vezes eles se repetem, uhum. às vezes parece que eles estão falando sobre a mesma coisa, né, então a lista pode ser melhorada nesse sentido. Eu te confesso que quando eu li, eu, eu, isso me incomodou bastante assim, sobre essa falta de critério é. eles estão falando sobre uma coisa aí depois eles uhum. falam sobre uma outra coisa, mas voltam a falar sobre aquela coisa anterior no, no, em critérios diferentes isso, não, isso me, me, me chateou um pouco.
1: É, eu acho que ela tem um problema de um problema de categorização, tá? uh, definir bem as categorias de coisas que estão sendo que estão sendo tratadas ali. Mas não obstante isso, tá? assim como o Asp Top 10 tradicional, uh, que cita então as as 10 falhas de segurança uh, que você não pode ter no seu software, <risos> na sua aplicação uhum. web, aqui nós temos então a ideia né, da Asp, nós temos uma lista de 10 falhas de segurança que não podem acontecer na sua aplicação mobile. Tá? Pois são as que ocorrem com maior frequência. Tá? Uhum, uhum. Então, vamos lá. Vamos à nossa lista... É.
0: Uh, cada um desses itens, eles dividem ali uhum. dentro de cada um dos itens, eles falam sobre agentes de ameaça, vetores de ataque, vulnerabilidades de segurança e impactos técnicos e de negócio. A gente vai falar de maneira geral sobre Isso. cada um dos itens, sem necessariamente abordar todos esses itens. Né? Vocês podem verificar lá dentro da, da lista, vai estar no show notes, o link para coisas mais específicas. O primeiro item é o
1: uso inadequado de plataforma, Vinícius. Esse item ele é bem abrangente, tá? Daria para colocar quase tudo ah. nele. A ideia é que seria o seguinte, bom, primeiro, eles consideram como parte da aplicação mobile, tá? não só o programa que está no telefone, né? No uhum. tablet no telefone, mas também o back-end lá no o servidor que está na internet que, com o qual a, a aplicação mobile se comunica. Tá? Então uhum. eles estão considerando essas duas coisas, né? Tá? Então, uh, seria o uso inadequado da plataforma. Você tem recursos que são mal implementados, você não utiliza a criptografia da plataforma, você uhum. não utiliza adequadamente mecanismos de autenticação, você uhum. uh, não utiliza segurança para comunicação. Uh, então, você deixa de utilizar os recursos que a plataforma oferece uhum. uh, para garantir a segurança da sua aplicação e por, por, e, e por você cometer essa falha, uh, é possível Uh, vamos dizer assim, se explorar falhas de acesso, falhas lógicas, autenticação fraca, gerenciamento de sessão, uma série de situações, tá? Uhum. Esse item é genérico mesmo. Isso aqui foi a primeira coisa que nos incomodou. É, <risos> Mas tudo bem. que tudo cabe aqui, né? Que tudo. Todos os outros Todos cabem os outros aqui. praticamente cabem, cabem aí, tá? É. Então, esse M1, que, que seria a, a, do o Mobile One, né? Seria uhum. uma falha de segurança que está relacionada a gente não utilizar adequadamente os recursos que a plataforma nos oferece. Sim, e tá? a plataforma, ele está falando sobre a plataforma mobile, né? E, exatamente, plataforma uhum. mobile uh, para proteger a aplicação e o back-end.
0: Sim, ou seja, qualquer coisa que for realizada uh, no dispositivo móvel ou no software instalado no dispositivo móvel que... É, faça com que ele funcione de uma forma diferente ou, uhum. ou que faça com que você consiga é, causar um
1: comportamento diferente também do, do, do outro lado, lá do back-end, cairia aqui. Né? Exatamente. E um exemplo de falha seria uma aplicação que pede a autorização para acessar tudo no telefone, uma vez uhum. que ela não precisa. Tá? Uhum, e aí, excesso, né? aí ela está utilizando de forma inadequada um recurso da plataforma, ou seja, a plataforma te permite uh, selecionar o que você que quer usar dela Uhum. para que tu fique com o mínimo de privilégios necessário para o teu funcionamento uhum. e aí tu vai lá e solicita tudo tá? e, tu, Sim. e a tua aplicação fica com não fica com o mínimo de privilégios que ela precisa fica com todos os privilégios Sim. mesmo que você não faça uso e isso uhum. né, se houver uma exploração da, da de vulnerabilidade da aplicação um atacante poderia então utilizar esses outros privilégios. Uhum. Né? E, e o Isso. impacto aqui pode ser qualquer coisa? Não, o impacto pode ser qualquer coisa. E pode é. ser impacto pessoal, né? para é. imagem Pelo da estado, pessoa, para a imagem da empresa, pessoa, material. material, etc. É, como a gente vê, não é um bom critério. É, o, o primeiro aqui fica meio primeiro... complicado é. aqui, mas tudo bem.
0: O segundo já fica um pouco mais específico, né? e, inclusive mais concreto. A ver... Tem a ver com uma dúvida que um dos ouvintes falou, porque a gente comunicou que a gente ia falar sobre esse tema e um ouvinte pelo Twitter mandou uma pergunta. Então, o segundo o critério, o segundo item é o armazenamento inseguro de dados. Isso. E o nosso ouvinte José Ferreira perguntou pelo Twitter se a gente iria falar sobre root e jailbreak. É, parece uh -huh. que tem
1: relação com esse problema aqui, né Vinícius? Tem, tem relação com isso. O Insecure Data Storage uh, é o seguinte, você em vez de armazenar Uhum. Uh, os dados de maneira... Primeiro, o desenvolvedor da aplicação, né? Uhum. Você possibilitar o armazenamento seguro das informações no celular, ou seja, algum tipo de uso de criptografia, ou mesmo necessidade de autenticação para acessar aquele recurso. Uhum. Uh. Então, ah, mas o usuário tem senha no telefone? Sim, mas para aplicações mais críticas, você pode ter uma senha para acessar a aplicação.
2: Uhum. Uh,
1: tem... Eu tenho várias aplicações que têm essa possibilidade no celular. Uh. Uhum. E aí, essa, essa, esse problema, ou seja, quando os dados são, um, estão inseguros na plataforma, eles não foram criptografados de maneira adequada ou não foram armazenados no local adequado, segundo o que a plataforma oferece, uh, não foi exigido nenhum tipo de acionamento de segurança de acesso à plataforma, uhum. um adversário, um atacante... Ele tendo acesso físico ao aparelho, ou seja, ou, ou porque ele encontrou o aparelho na rua, ou porque ele roubou o, o, o aparelho, né? Uhum. Uh, ou ainda se ele consegue instalar um malware ou uma aplicação modificada no aparelho, ele consegue então acessar essas informações que estão no sistema. A questão de aparelho perdido e roubado é muito comum, inclusive, quando as pessoas utilizam para tirar fotos íntimas. Né? Uhum. É muito comum depois acontecer o vazamento de fotos. Então, isso, isso acontece em, em, em tudo quanto é câmbio do país. O celular é perdido e as fotos vão parar na internet. Uhum. Né? Porque Mas... falta de proteção adequada né? no, no, na, nos dados, nos dados armazenados.
0: Mas o, o
1: próprio, os próprios
0: sistemas operacionais, tanto o iOS quanto o Android, mas principalmente o iOS, eles têm controles bem específicos uh, uh, para impedir que um aplicativo acesse os dados do outro,
1: né? Isso, e aí que entra a questão do root e do jailbreak. Uhum. Né? Uh, a plataforma a priori, ela, existe nela uma, uma preocupação com relação à segurança. Então, uma segurança por isolamento dos aplicativos. Uhum. Então, os aplicativos, cada um tem o seu próprio espaço para funcionar, roda com o seu próprio usuário e eles não podem em, acionar diretamente, né? ou seja, acessar diretamente os dados de um outro aplicativo. Uhum. Então, você tem uma API específica nos sistemas operacionais né? para você conseguir ter a comunicação, a troca de dados em, entre aplicativos de maneira relativamente controlada, tá? uhum. em vez de ser um oba-oba que -oba, qualquer um acessa o arquivo de quem quiser. Uhum. Agora, quando você faz jailbreak ou faz uh, routing do seu, do seu sistema, aí você está reduzindo ou até mesmo eliminando boa parte dessa segurança. Uh, e aí um software, um malware que é instalado no seu Android por roteado, por exemplo ele tem possibilidade de fazer muito mais coisas do que ele deveria fazer, do que ele deveria conseguir é. fazer. No Android você pode dizer que o aplicativo vai rodar como root,
0: né, ou, ou, ou você vai dar essas permissões para ele. Tem alguns controles no próprio roteamento do, do Android é, no é. jailbreak?
1: É. acontece que dependendo da forma que você faz o jailbreak, e as maneiras mais fáceis o, são as é. que vão ser utilizadas mais frequentemente, né você não tem sem alguma, você não tem nada, você simplesmente uhum. acessa lá, dá um SU- Abre por demais. exemplo uhum. e você acessa como root o aparelho todo, e isso está disponível para as aplicações inclusive então dependendo eu... da forma como você faz você, você acaba de vez mesmo com a segurança entre as aplicações os impactos disso, Vinícius? roubo de identidade, violação de privacidade né? porque alguém pode roubar seus dados rouba acessa as uhum. Acesso às suas fotos as suas mensagens Uh, fraudes decorrentes desse, desses roubos dano à reputação decorrente desses vazamentos é, perda qualquer, de material etc. Qualquer coisa que envolva a violação de dados que, né, por uma, um acesso não autorizado dos teus dados né? Exatamente. Por qualquer impacto que envolva isso né? Exatamente, então você tem que cuidar como armazena os dados no, no aparelho e mesmo se deve armazenar... A gente não está falando aqui do usuário, a gente está falando para desenvolvedor, né? Exato. E mesmo se você deve armazenar determinados dados da sua aplicação no telefone. Uhum. Você tem inclusive avaliar isso. Se a plataforma não é segura, se a pessoa pode ter feito um jailbreak ou um rooting e tal, e você tem como detectar isso, tá? Existem formas de você detectar isso, da sua aplicação perceber que isso foi feito. Uh, você não deveria nessas situações não deveria guardar certas informações dentro do é, celular guardar uh, certas chaves guardar is, senhas chaves também. de acesso senhas, ó, senhas. Ou, ou mesmo informações do próprio usuário se você achar que, que a plataforma não oferece segurança suficiente não armazene ali é. por exemplo dados de saúde né? se você não fez um aplicativo que para portadores de hiv ou para portadores uhum. de qualquer outro tipo de, de de doença, e que tem os dados da pessoa ali, talvez não seja interessante deixar isso no celular, né? Se você não confia na segurança... Ou se não sabe como guardar. Ou se não sabe como guardar. Mas tem que Bem, cuidar até na transmissão também, que é o que vem adiante.
0: <risos> é, pois é, que daí é o M3, e seria a
1: comunicação insegura. Bom, o 3, uh, no top 10, o, o terceiro né? <risos> mais, uhum. mais comum... É a comunicação insegura tá? Ou seja, você, a, a transmissão Dos dados entre o Aplicativo mobile e o back-end tá? E esse monitoramento Ele é feito através de interceptação Como a gente faz o sniffing De rede, né? Uhum. Você faz o sniffing da rede onde está O, o aplicativo, onde está o, o dispositivo mobile que está rodando o aplicativo Então Que, que proteções adequadas a gente tem Para essa comunicação? Olha O bom e velho SSL Uhum. Uh, SSL barra TLS né? uhum. nós deveríamos estar falando em TLS, mas é que SSL era um padrão da, da Netscape né? criado uhum. pela Netscape e o TLS é o SSL, vamos dizer assim uh, da IETF, Internet uhum. Engineering Task Force que seria o órgão oficial da internet uhum. Tá? Uhum. Então, mas todo mundo conhece por SSL, então a gente acaba falando da SSL uhum. uh, o SSL, que é a questão do certificado que você usa certificado digital para fazer a autenticação do, do back-end né? e, se quiser, também do cliente, uh, existem vários erros cometidos com relação a ele nas aplicações mobile. O primeiro deles é a, não, é a simples não utilização. E... É, essa, se tu me permite,
0: ela, claro. é, isso reforça muito o que tu falou lá no início, Vinícius, que é parece que alguns desenvolvedores mobile esquecem certas coisas que já estão superadas. Isso está superado. É. Eu, eu falo para <risos> os meus alunos, às vezes, às vezes eles fazem uma pergunta e dizem, não, pessoal, espera um pouquinho. Isso nós já superamos, é tipo DR, né? você já superou, você não traz mais isso de volta, já está já estabelecido isso, né? Ou seja, você transmite em qualquer aplicativo web a informações sensíveis ou informações que você queira proteger por meio de uma conexão criptografada. E por incrível que pareça, certos aplicativos web, e você mesmo já analisou alguns e, e verificou isso, uhum. eles ignoram isso e, e fazem transmissões de dados em, eh, sem criptografia, ou seja, abertas uhum. nesses canais Sim. de
1: comunicação. Né? Exatamente, exatamente. E aí, e, e como se fosse uma coisa difícil de ser usada, tá? quando na verdade ela está ela tá disponível nas APIs das plataformas. Uhum. É, isso aqui, por isso que isso cabe, isso, esse problema caberia também na M1. No um, 1, né? É. <risos> na, na, na top lá, que é uhum. o uso inadequado das funcionalidades do, do sistema, da plataforma. E a plataforma oferece o SSL para você utilizar. Você pode não, não tem que inventar nada, é só chamar e API. Então... Você Primeiro, então, primeiro falha, a primeira falha é não utilizar o SSL. Aí não, tem, não vai nada cifrado e você pode monitorar tudo que é transmitido. Uhum. Uh, aí você... Não, mas eu vou usar o SSL. Aí você usa o SSL com certificados digitais não, que não são válidos. válidos uh, uhum. uh, alguns com a desculpa de que tem que comprar e tudo mais, mas não precisa. Você dê uma olhada no letsencrypt.org. Né, você, lá você consegue gerar certificados digitais perfeitamente válidos e gratuitos para os seus servidores que, de back-end. Que passou por um incidente aí nos últimos dias. Que assim. passou por um incidente, sim. Um incidente. <risos> como todo mundo, não tem jeito. <risos> ah, mas a questão não é se vai passar, a questão é como vai passar. Sim, sim. Ah, e Então, você tem lá os certificados ah, gratuitos, perfeitamente válidos e gratuitos. Ah, nós temos ainda... Ah, inclusive certificados que, que são melhores do que esse Brasil, né? Num certo sentido. Porque eles são reconhecidos automaticamente pelos, pelos navegadores pelos dispositivos. Não tem que instalar nada na, na máquina do usuário. Tá? Então, esse é um aspecto bem interessante. E é gratuito. Tá?
0: É só nesse sentido, né? que é.
1: outros, na questão da
0: validação e então, CP Brasil é melhor, né? Na pois. criação, na, na, na verificação. Não nos, sei. Os processos lá com a, com a AR, você precisa aparecer lá Não, e mas, tal.
1: não mas isso para você emitir um certificado pessoal, né? Sim. É, a gente está falando aqui certificado para site. É, para validar a questão do site. Sim. É. Bom, mas de qualquer forma. Bom, é. mas seguinte assim, adiante. E aí uma, uma, um segundo ponto também que... Então você tem que usar o SSL tem que usar com certificados válidos... E um outro ponto que o pessoal também erra é não fazer Certificate Pinning. Uhum. E é o seguinte, você pinar, você, você fixar na aplicação mobile qual é o hash, ou qual é a... vamos dizer assim, o fingerprint, a identificação única, tá? Vamos chamar assim, mas quem entende hash sabe o que eu estou falando, tá? É, mas seria um, número, seria um número específico lá que identifica aquele certificado Digital. Então uhum. você pode colocar na sua aplicação uma verificação de qual certificado digital está sendo entregue para a sua, sua aplicação mobile, para ver se é realmente o seu. Por quê? Tá? Porque se o usuário for levado a instalar um certificado digital de uma autoridade certificadora, uh, de um atacante no celular dele, do aparelho dele, e isso não é difícil, tá
2: uhum. uh,
1: a sua aplicação vai receber o certificado do atacante vai validar com o que tem no celular e vai dar ok. Vai aparecer com um certificado válido, quando na verdade uhum. não é. Tá? E aí você uh, vai sofrer um ataque. Claro que isso é mais difícil do que, do que um atacante atacar uma aplicação sem SSL ou uma aplicação que simplesmente não verifique o certificado, tá? Uhum. E aí sim. Então é, melhora bastante fazer o certificate Pinning. E me arrisco a dizer que se você fizer o certificate Pinning uh, fica praticamente tão seguro quanto a questão de usar certificados digitais verificados uhum. uh, e talvez até com uma vantagem de estar com ele uh, não, não com nenhum outro certificado ser aceito mesmo um certificado válido, tá? Uhum. Então uhum. É, existe uma uma...
0: uma... uma outra coisa que as pessoas ficam, ah, mas, mas como que vão pegar, como que podem interceptar os dados do meu telefone, né? A comunicação do meu telefone, né? Ora, as pessoas, você se comunica não só por rede móvel, que a superfície de ataque é menor, mas ainda há a possibilidade de, mesmo em redes móveis, o tráfego ser interceptado, né? É mais difícil, mas é possível. Sim, tanto é que
1: a gente teve aquele incidente do... A gente teve aquele incidente
0: do... Foi no Supremo, não foi? Não, não, não. Só não. levou a maleta lá?
1: Não, não. Eu tô falando do incidente do WhatsApp recentemente. né Do pessoal que pegava o SMS ah, com, a, com a autenticação. Exatamente, exatamente. E isso era feito com a ajuda de alguém de dentro da De dentro da operadora. Da operadora. É.
0: É. Agora, não, não precisamos ir tão longe. Qualquer comunicação que você faça, ou qualquer... qualquer comunicação feita em uma rede... É, potencialmente insegura, você vai num supermercado, numa rede de, de restaurante, numa rede de lancheria, de shopping, né? Todas uhum. essas comunicações, você não sabe quem tá lá verificando, então. Uhum. Faz sentido, sim, identificar isso. Os impactos aqui seriam qualquer situação envolvendo o vazamento desses dados ou acesso não autorizado a esses dados. dados exatamente. É, e,
1: e o tipo de dado que passa ali tem de tudo, né? Tem conversa, claro. tem e-mail, tem... fotos Foto, né? dados financeiros. Senhas. Aí, senhas. aí, já, aí já começa
0: a ficar mais perigoso, né? Você passa sim. senha em texto claro, se você usa mesmo assim em vários lugares... E, tá...
1: Exatamente, como a maior parte das pessoas faz...
0: E detalhe, aí é um problema, né? Isso é invisível para o usuário. O usuário não sabe que, que a comunicação dele está sendo feita sem uh, as medidas de segurança.
1: Exatamente, necessária. exatamente.
0: E o M4, Vinícius, autenticação insegura? É, você a... disse antes, ah, não é a mesma coisa, é bem diferente de não. comunicação insegura, né?
1: Isso, é bem diferente. Que a questão da comunicação, ela visa, então, proteger os dados em trânsito, tá? Uhum. É, é claro que para você estabelecer essa segurança na comunicação você tem que fazer algum tipo de autenticação. Tá? Uhum. Você tem que saber com quem você está falando. Uhum. Então, tem que autenticar a outra parte. Então, no caso do SSL, a gente autentica o servidor. Uhum. Tá? Então, a gente verifica que ele é, é ele mesmo através de um certificado emitido. E a gente usa daí a chave pública que tem no um certificado para negociar chaves que vão criptografar a comunicação. Uhum. Tá? Mas sim, passa por um processo de autenticação. A autenticação insegura, que é uma, a quarta vulnerabilidade né, do, do top 10, uh, ela, se, ela envolve até mesmo a ausência de autenticação. Tá? Aplicações uhum. que você abre, você utiliza a aplicação, ela acessa back uh, do, os back-ends da aplicação, os servidores da empresa e tal, e ela não tem nenhum tipo de autenticação do usuário, qualquer coisa parecida. Uhum. Uh, então, isso por si só é, um, é uma falha, uma, é um, é um uhum. grande problema. Tá? E uh, também autenticações que, que são inseguras. Por exemplo, aplicações que utilizam senhas com apenas 4 dígitos. Né?
2: Uhum.
1: Uh, ou a implementação inadequada da autenticação que permite. Per, permite. A autenticação inadequada da aplicação Que permite que um atacante possa Por exemplo, fazer um bypass da autenticação Mexendo no aplicativo né? Lembrando hum. que ele tem o um controle da plataforma O telefone ah, é dele né? Então ele faz o que ele quer com o telefone dele é, eu uh, me lembro, Sobre a pás, questão
0: pás, da, dos números do, do, Das senhas fracas, eu me lembro do caso Aquele que a gente comentou uh, Da, da é a corretora pessoal... Da corretora, né? Uhum. É, e aí que eu mandei a mensagem, eles responderam: Ah, mas os bancos fazem isso e tal. É, eu me lembrei é, que o banco, aquele o Nubank, né? Uhum. O, o cartão de crédito, aquele Nubank, ele permite, ele inclusive induz que você crie senhas complexas, com números, letras e uhum. caracteres
1: especiais, né? Só a senha do cartão, que são quatro dígitos, né?
0: É, a senha do cartão em si, né? Mas é. não me parece que a justificativa que eles deram uh, fosse válida, e
1: inclusive cai aqui no M4, a
0: questão da corretora, né?
1: É, a da corretora sim. E o, o Nubank, ele usa só 4 dígitos na senha do cartão, que eu acho pouco, devia ser 6, tá? Uhum. Mas, por outro lado. Como tem a questão do aplicativo deles, que tem uma interação muito maior com o usuário do que os outros cartões de bancos e coisas parecidas, uhum. né, você recebe na hora, você interage muito mais fácil ali com a questão do controle do cartão. Claro. Então você tem, você tem um controle muito maior do cartão do que você tem em outras situações. É. É, então se justificaria nesse caso aí. Mas, e, a, e a corretora, assim, a corretora está dizendo que ah, os bancos também fazem assim, então a gente faz assim também. Então hum. tá bom.
0: É, mas é. o Nubank tem outro problema, né, Vinícius? É, não dá para ter pontos para milhas, né?
1: É, mas isso disseram que iam <risos> resolver, mas não.
0: Tá, tava tá zozadinho. Não, tá mais adiante. É,
1: é, é isso disseram que iam mas não, não fizeram não ainda, pelo ainda, que eu vi, né? não resolveram <risos> ainda. Ah, isso, isso é um problema no Bank. É. <risos> tá, mas e aí? <risos> aí? Vamos lá. É, então, essa, essa falha aqui, ela, esse tipo de falha permite, por exemplo, roubo de, de um token de sessão, você você conseguir uhum. usar uh, a uh, aplicação uh, sem ter que uh, se autenticar de novo. Questões de você desconectar o aparelho da internet, deixar ele offline e ver o que, que você consegue acessar na aplicação. Uhum. Então você tem várias maneiras de tentar uh, explorar essa falha. Mas essas falhas de autenticação insegura nas aplicações mobile são muito frequentes. Bom, é a quarta mais frequente. Né? Elas são muito frequentes, acontecem... Uh, e a gente pode... pode fuçar elas de uma maneira bem fácil, né? Só pegar um aparelho uhum. conectar numa rede Wi-Fi que você controla e você começar a interceptar o tráfego entre a aplicação e o servidor. Pronto. Uhum. Ah, você consegue ver toda essa comunicação sem maiores problemas.
0: Certo. Um, um exemplo disso aconteceu recentemente com aquela questão do roubo de sessão do WhatsApp Web.
1: Uhum, seria
0: um caso de, de autenticação insegura?
1: Uhum, sim e não. Sim... Uhum, uhum. <risos> Se... Uh, sim, porque uh, eles, conf eles confiam que aquela autenticação do WhatsApp Web que, só, que você usa com mensagem SMS, né? Você não, tá... não, não essa. O roubo de sessão do WhatsApp Web. Ah, sim, o roubo de sessão do. Sim, que o pessoal recebia uma foto, clicava na foto. Isso, exatamente. E exatamente. Aí, a, permitia a sessão Web lá da outra ponta. É, exatamente. Uh, sim, lá no, no atacante. Ela é uma falha que ela não é uma falha especificamente de autenticação, tá? Uhum. Porque ela começa num problema anterior, que é na questão da formatação dos dados. Na uhum. questão do input de dados que a aplicação aceita. Tá? E aí o que os pesquisadores lá da, da Checkpoint fizeram foi colocar, conseguir junto nos metadados da imagem colocar um link lá para ser acessado. Uhum. Né, que disparava, então, o esquema de permitir, de autorizar, e não seria autenticar, né? Uhum. De autorizar o início de uma nova sessão no WhatsApp Web.
0: Hum, sim, que é Entendi. outro item.
1: É, né? E não seria bem a autenticação, uhum. seria um problema envolvido aí com, com entradas e depois, na sequência, com autorização. Uhum. Mas que está tá logo adiante, mas que está logo adiante. Tá. Vamos, então,
0: para os cinco, Vinícius, que seria o, o criptografia insuficiente.
1: Exatamente. Criptografia insuficiente é você utilizar a criptografia de maneira inadequada, ou seja, você fixar chaves dentro da aplicação, ou você não utilizar uns um algoritmos que a plataforma já disponibiliza, que são algoritmos mais seguros, e você uhum. criar o seu próprio. <risos> Esse é um uhum. problema. Uh, você simplesmente não utilizar a criptografia é, então você decide Para guardar num arquivo que não tem nenhum tipo De proteção uh, cri 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 Criptográfica né? Uh, e aí acontece Se alguém conseguir acessar o celular ou, ou conseguir copiar Ou ter uma imagem no seu, no seu dispositivo Por exemplo né? Um uhum. backup do seu dispositivo Essa pessoa pode, o atacante Pode acessar os seus dados Então esse é um recurso que Muitas vezes ele é deixado de lado Porque ah, tá no celular, quem é que vai mexer no celular? Uhum. Então, em vez de perder tempo para fazer, uh, para colocar a criptografia funcionar lá para proteger os dados, você já deixa, vamos fazer outras coisas. E acaba ficando <risos> decifrado, descriptografado, em claro, disponível para quem, quem vai acessar o dispositivo, o aparelho, e vai acabar conseguindo acessar esses dados. Uhum,
0: uhum. Eles falam aqui, Vinícius, que uma da, um dos problemas e algo que deveria ser evitado é que o, o aplicativo utilizasse, criasse né, ou utilizasse protocolos personalizados
1: de criptografia
0: uhum. que é justamente a grande crítica que é feita ao Telegram né?
1: exatamente, é justamente essa crítica que é feita ao Telegram, em vez de usar algo que está que tá bem testado que está posto, Sim. revisado e tal você cria o seu próprio é,
0: impactos aqui também Qualquer impacto que envolva acesso não autorizado aos dados né
1: Exatamente Aí, Pô, de Tanto sessão... em trânsito né? é. não, não, aqui não, aqui não seria é, não em trânsito Aqui seria no armazenamento é. mesmo é. Exatamente. É. Então é. Você, teria, você pode ter Roubo de, de sessão Você ah, pode tá. roubar tokens e coisa parecida de sessão Pode ter dano à reputação Dependendo do conteúdo que tem ali é Mas nota que tem um problema, né?
0: Ele, ele, ele se confunde com o M2, que é o Armazenamento em Seguro de Dados. É, ele sim. Se inclui, seria incluído lá no... Isso, na... exatamente.
1: E dá para incluir no M1 também. Porque,
0: também, Porque a é. plataforma
1: permi... uh, uh, oferece recursos de criptografia. Exato. Então, <risos> é, é essa confusão da, da, da categorização aqui que, que, que acontece. Mas, de qualquer maneira, é relevante, tá? Claro, claro. É relevante. Claro. São pontos que a gente tem Eles que pensar tá em né? segurança web. A gente não está reduzindo a importância disso.
0: Deixa eu te dizer... Vamos passar para os seis, Vinícius. Que seria o autorização... Autorização. Segura, esse sim, que, que se confundiria com a autenticação insegura. E talvez seja bom explicar qual a diferença entre a autorização
1: e autenticação, né? Isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é essa diferença, tá? A, aut a, a autenticação, ela visa identificar uma parte, tá? Uhum. Ou seja, um usuário... Um, um servidor que está tentando conectar num outro servidor, o servidor que a gente está tentando acessar. Uhum. Então, a autenticação visa estabelecer a identidade, digamos assim, perante um sistema. Tá? Sim. E uma vez estabelecida essa identidade, eu sei que o usuário Guilherme é o Guilherme da Mais regular, tá?
2: Uhum.
1: Uh, no momento que eu sei disso, bom, e, e, e ele está logado no sistema... Cada coisa, cada ação, funcionalidade que o Guilherme for tentar acessar, eu vou ter que verificar se ele é autorizado ou não a fazer aquela a, a, a acionamento daquela funcionalidade. Uhum. Então eu autentico o Guilherme, eu sei que ele é o Guilherme, aquele usuário é o Guilherme, e no momento seguinte eu vou autorizando ou não as ações dele com base nessa identificação que eu fiz. Uhum. Tá? Então a, a, a autorização insegura, eu vou dar um exemplo clássico de autorização insegura, né? Tá? Eu me tá. logo no sistema, meu usuário é mais limitado que o teu usuário, Guilherme. Tá? Uhum. Eu me logo lá com o meu usuário e o que ele faz para evitar que eu acesse coisas que eu não deveria acessar, uhum. é na hora de montar os menus para mim, ele omite, ele simplesmente omite as funcionalidades que eu não posso utilizar. Uhum. Ou seja, isso é uma falha gigantesca de autorização. Por quê? Sim. Ele simplesmente omite. Eu posso uh, dar uma, uma mexida na aplicação a, como atacante, né? Uhum. Dar uma olhada lá o que tem lá dentro, quais são os endereços que ele acessa, os nomes das, das funcionalidades lá que ele acessa e tal. E eu começo a encontrar coisas que, que não aparecem para mim no menu. E aí eu, eu tento acessá-las e eu consigo. Sim. Entende? a única segurança, a autorização aí se baseia em estar no menu ou não estar no menu uhum. Ah, uhum. E, isso seria uma falha uh, brutal né? de autorização uhum. ah, e, mas existem vários outros tipos de, de falhas de autorização, como por exemplo arquivos que são acessados com base em uma URL com nome padrão, com nome padronizado ah, sim. então eu me autentico e posso acessar os meus documentos Aí eu começo a ver o nome dos meus documentos e vejo que existe uma certa um certo padrão de formação desses nomes. Sim, sim. Aí eu vou eu vou testando outros nomes e começa a acessar arquivos de outros usuários. Isso é fácil. Um,
0: foi uma um negócio que aconteceu, um incidente que aconteceu com o ingresso, aquela loja de ingressos. Aquele site de ingressos, lembra? Que você conseguia Sim. ver os ingressos de outras pessoas. De outras
1: pessoas, exatamente. Né? Justamente tá. por, essa, por essa situação. E, exatamente, isso é uma falha de autorização. Uhum. Tá? Uma falha de autorização. E aí uma, um, um ponto que eles, que eles destacam e que é, e é bem verdadeiro, a gente encontra isso aqui com muita frequência em testes de invasão, tá? Que são os endpoints escondidos. Então lá no back-end, lá onde está o, o servidor, né? Uhum. Uh, tem várias, várias funcionalidades, entre aspas, escondidas, uh, que eles acham que ninguém vai encontrar uhum. uh, e que não tem proteção. Então, e aí você consegue utilizar elas. Uh, sem, ter que, sem ter que sequer se autenticar. Então é um grande problema. E, uhum. e mesmo quando você se autentica, você tem. Mesmo quando exige autenticação, você pode encontrar lá no back-end funcionalidades que você. Não deveria acessar e, no entanto, basta estar autenticado com qualquer usuário e você consegue usar aquela funcionalidade. Uhum, tá? uhum. E isso é um grande problema. Tá? Então, de novo, fraude, dano à reputação, roubo de dados, É, uh, tanto conf...
0: Afeta tanto a confidencialidade quanto a integridade, né? E potencialmente, não, não envolve só o vazamento ou o acesso não autorizado a dados mas a alteração modificação, também, exatamente. modificação né? uhum. é. o, o item seguinte Vinícius, eu não sei se você queria falar mais alguma coisa sobre ele? Não, não, não? era isso não. Tá. o item seguinte é também eu acho que padece de, dessa, dessa falta de homogeneidade aqui na classificação na categorização, que é a qualidade
1: pobre de código Eles, eles na verdade o, talvez o nome mais interessante mais, mais adequado seria falha no controle da entrada de dados uhum. porque o que eles mais destacam ali é isso, então assim um, um código de baixa qualidade que não faz controle de input na, das entradas e tudo mais uhum. é, permitiria que um atacante viesse a encontrar um problema nessas entradas e aí é, é, é fazer de tudo desde fazer um bypass em autenticação bypass em autorização uhum. acessar dados por exemplo, mesmo que, mesmo que você utilize cri criptografia acessar os dados antes que eles sejam criptografados.
2: Uhum. Você
1: poderia fazer uma série de coisas a partir da exploração dessas entradas não validadas ou não filtradas, tá? não san não sanitizadas, ah, tá? sim. que seria o termo técnico. A gente tem que sanitizar as entradas para que, que elas não tenham nenhum impacto dentro da aplicação que seja inesperado. Uhum, é, uhum. então sim, é um, é um problema essa é a oita a sexta vulnerabilidade S a tá? sétima, sétima. Ah, desculpa, a sétima a sétima que mais ocorre a oitava seria a, o
0: code tampering ou nossa tradução aqui Vinícius modificação maliciosa isso.
1: de códigos, é isso mesmo? isso, é alteração do código né? você uhum. pega um programa um aplicativo na loja por exemplo, no Android você pega lá o APK e você uhum. modifica a aplicação. Uhum. Então você faz, faz modificações na aplicação uh, para tentar acessar alguma coisa obter algum tipo de por exemplo, de acesso que você não deveria ter ou, né? Uhum. tentar fazer um bypass de autenticação e tal, você mexer na aplicação. Isso uhum. aqui é muito interessante porque nos chama, chama a atenção para quem de repente não se deu conta disso ainda que a gente não deve, não importa em qual, qual plataforma, né? confiar uhum. apenas nos controles que a gente coloca lá na ponta da máquina do usuário. Uhum. Então, por exemplo, fazer controle de acesso em JavaScript no navegador, para sua aplicação web, é uma péssima ideia se você não estiver fazendo o mesmo controle, e aí que você tem que pensar mesmo se precisa fazer no, no, na frente, né, no, no front-end, uhum. não estiver fazendo o mesmo controle no back-end. Uhum. Porque JavaScript, o, o dono da máquina, o atacante, aí desativa o JavaScript no navegador dele ele Sim. desativa, Sim. modifica, altera então se você tem uma função lá que verifica que passa o nome do usuário o nome da funcionalidade, o nome do menu e pergunta para o sistema se, se aquele usuário pode ser aquilo ou não e ela, ela retorna verdadeiro ou falso o atacante vai lá, mexe no JavaScript, tira todo o miolo dessa sua função lá e coloca lá um return true. Pronto, acabou. Eu acho
0: que o, o grande problema aqui, a grande questão, chega mais no próprio Android, né? Esses dias eu estava eu vendo um vídeo na internet e esse vídeo tinha uma propaganda. Um vídeo no YouTube. Né? Num canal bem famoso, eu não vou falar o nome. E aí os caras estavam fazendo a propaganda de um aplicativo para Android, só para Android. E eles diziam, ah, para você baixar esse aplicativo, você tem que entrar... No, no site tal. Só que daí você tem que desabilitar, não sei o que. Eles mostravam no vídeo uma telinha do cara uhum. desabilitando aquele controle do Android da... que permitiria que, que você. Baixar não... de outras fontes. Exatamente. É o PK os aplicativos de outras fontes. Porque, mal ou bem, embora o, a, a, o iOS tenha mais controles nesse sentido, você ainda tem controles na loja, né? Não é qualquer aplicativo que vai pra lá, né?
1: É, embora já tenha passado aplicativos com problema, né? mas mas, sim. mas ainda é um controle. É né? um controle, é melhor com um controle do que sem, sem e dúvida sem nenhuma. É. é. Essa questão do, da modificação do código, ela pode ser utilizada pra atacar o usuário, mas ela pode ser utilizada pelo atacante pra atacar o back-end. Uhum. Então, ele pode modificar a aplicação que a empresa mesmo desenvolve para tentar fazer um ataque ao, um ao back-end. Então, o que a gente tem que se dar conta é o seguinte, ó, seja qual for o objetivo o atacante utilizar diretamente para atacar o back-end ou para atacar um usuário né, da aplicação, e seja qual for a plataforma, você não pode confiar em controles de acesso feitos exclusivamente no front-end. Ou seja, no navegador, do usuário ou no celular dele. É, mas aqui esse critério é qualquer, qualquer alteração de código. Sim, é, sim, mas esse, é, é, esse é, um, é um exemplo de aplicação desse, ah, desse sim, código. Ah, sim, tá? sim, sim. Então você, é. tem, você tem que tomar cuidado com isso.
0: É, uma, um outro exemplo que fugiu, inclusive, do controle de todo mundo foram aquelas situações em que... Alguns telefones já vinham de fábrica com malware instalado. Uhum. É, agora eu não vou lembrar exatamente qual era o telefone, enfim, não importa, mas, mas para ver a dificuldade de, de lidar com isso.
1: Né? É. Se bem que aí não, não é Cold Tampering, né? Aí não seria Cold Tampering. Aí o cara tá botando malware não... mesmo. Não, não. Cold Tampering é a modificação. Você modifica o código de um prog... da aplicação. Uhum. Uma aplicação legítima e tudo mais, né? Você está modificando o código dela é para fazer alguma coisa alguma coisa ruim é <risos>
0: Se tu entender o malware como um software instalado, é, a diferença aí, não, é que... aí não se enquadraria, é, mas se tu exatamente. For entender que os caras subverteram, sei lá, o Android para que ele se comportasse de uma outra forma também poderia se incluir, mas também não importa, porque esses critérios aqui são tão complexos de se enquadrar às vezes que às vezes caem em mais de um, né? O nono Vinícius seria engenharia reversa e a questão da engenharia reversa me parece que atinge qualquer código, né?
1: Sim, qualquer código, não só. Tem. É, é não tem. Não tem diferença, tá? A gíria reversa atinge qualquer código, seja ele móvel ou não. E aí é interessante que eles citam, eles citam ferramentas, inclusive, algumas delas a gente utiliza aqui. Uhum.
0: <risos> né? Sim, para é, teste de invasão. Pra,
1: né? pra, fazer, pra fazer essa gíria reversa, né? Uhum. Então, como, por exemplo, o Hooper, ou, na verdade, Hopper, Uhum. O Ida Pro, O2, Strings, etc. Existem tá? uhum. algumas, algumas ferramentinhas aqui. A questão é como, como obter esse código. Então, muitas vezes as plataformas elas têm alguma segurança para as aplicações. No caso do iOS, ele tem. A aplicação é cifrada, então você tem que pegar um telefone com jailbreak para conseguir acessar uh, uh. Uh, o, o código da aplicação enquanto ele é decifrado e carregado para memória. No caso do Android é muito mais fácil, você baixa o APK e era isso, e, e, e desmo, fazer o, desmo, a, a, o desassemble do, do APK é bem tranquilo. Tem várias ferramentas para isso, não é nenhuma grande dificuldade. Então é muito fácil fazer uma geria reversa. Mas isso é um problema que não é exclusivo do mobile, tá? Uh -huh. Então o que você tem que tomar cuidado é... Como isso é possível, não dá para ficar colocando dentro do, do aplicativo chaves e coisas assim, né? dentro do, do, do código, né? chaves uhum. de autenticação da aplicação, por exemplo, chaves que você utiliza para ser um banco de dados, é bem complicado fazer isso. E você também tem que tomar cuidado com relação a funcionalidades que você acha que não vão ser acessadas porque estão escondidas. Porque a engenharia reversa é uma maneira de encontrar essas funcionalidades. Então, é, tu, diria,
0: tu diria que o, o Android, os APKs, eles são mais vulneráveis a, a essa do questão que, Do da... que o iOS,
1: com certeza. É, com porque certeza. o APK,
0: você tem inclusive sites para você baixar os APKs, você abre ele e vê tudo que tá lá é, dentro. Na,
1: na verdade, você pode acionar lá o... o... O modo desenvolvedor na, no celular, né? Uhum. E baixar os APKs do celular para o computador direto. A questão de ir reversa aí, sim, é um, é um perigo, mas não é nada novo, tá? Bem, a última, Vinícius, eu não sei nem se essa, se essa nossa
0: tradução funcionou aqui, é o Extraneous Funcionality. Sim. Funcionalidades é. estranhas. É,
1: funcionalidades Estranhas ao funcionamento do do aplicativo, tá? uhum. Então você tem, por exemplo... O, o, os, os exemplos que eles dão lá no, no, no Top 10, tá? uhum. no documento do Top 10, é, são códigos de teste. Então, você está desenvolvendo, você colocou lá uma rotina de teste, essa rotina acabou ficando lá para a produção. Uh, flags escondidos. Então, você tinha... Enquanto desenvolvia, você não queria ficar se autenticando. Aí tinha um flagzinho lá, que você ligava para... Para um, ele desativava a autenticação, tá? Uhum. E isso continua lá, por exemplo. Essa funcionalidade não foi retirada do, do código quando foi para produção o programa. Uh, backdoors intencionais. Então, de repente, eu tenho... Eu preciso, estou desenvolvendo a aplicação e eu preciso acesso direto ao banco de dados para fazer algumas consultas e ver como é que ela está se comportando. Fazer um debugging, por exemplo. Uhum. E aí, uhum. essa porta dos fundos que você criou para acessar diretamente ao banco de dados continua depois na versão de produção. Uhum. Tá? Isso é típico em sistemas desktop, tá? mas uhum. mobile segue a mesma linha. E aí, como é que o atacante explora isso? Ele pode se utilizar de engenharia reversa para encontrar essas, esses flags, esses backdoors, Essa funcionalidade. essas funcionalidades. Ele pode fazer a análise do código, então, e dos arquivos de configuração também. Então, daqui a pouco, você encontra lá no arquivo de configuração um debug igual a zero, por exemplo se uhum. coloca para um e você começa a ver informação de debug da aplicação que pode envolver URLs pode envolver senhas enviadas por exemplo Sim, seria uma
0: preguiça do, do, do caso, desenvolvedor de
1: tirar de lá de dentro esse negócio. ou esqueceu lá, né? ou esqueceu tá? é é esqueceu então essas essas possibilidades né, elas podem aparecer em arquivos de configuração dentro do código e aí o que que o atacante pode fazer com isso potencialmente ele pode conseguir acesso por exemplo, a um painel de administração de um sistema. Uhum, ah, sim, no sim. caso, uh, recursos administrativos ou obtenção de detalhes sobre o back-end. É que eu...
0: Permitiria uma, o... Uma, inv... uma outra invasão. Daí.
1: Exatamente, exatamente.
0: Sabe que eu, eu, pra gente finalizar aqui, Vinícius, eu acho que aqueles que nos acompanharam até aqui vão ficar talvez com uma certa sensação assim, bah, mas eu achei que os, os, os sistemas móveis teriam características muito distintas dos outros sistemas e, e no final das contas, como resumo, pelo menos me parece, Vinícius, é que é muito parecido com aplicações uh, uh, que não são móveis, né? Aplicações normais, não te parece isso?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, até porque, como a gente colocou lá no começo, o celular é um... está é cada vez mais próximo do computador. Uhum. A ponto de estar sendo substituído, né, como tu mesmo colocou da pesquisa que tu citou no é. início, a ponto de estar sendo substituído o computador né, tradicional pelo computador móvel, pelo mobile, né, pelo uhum. celular. Então, naturalmente, os problemas vão migrar para essa plataforma. Já migraram, aliás. O que impressiona é o fato de empresas que já se dão conta do problema fora da plataforma móvel... tá? cometendo os erros que, que ela não cometem mais fora da plataforma móvel. Mas agora, na plataforma móvel, a impressão é que tiveram uma amnésia na hora de começar a desenvolver as novas, as novas aplicações Sim. mobile, entende? Esqueceram de tudo que sabiam de segurança e começaram a fazer coisas completamente escancaradas. Né?
0: Que não se faz mais fora do ambiente mobile.
1: É, é não, deveria, talvez, não, se, não se deveria fazer, não, é,
0: né? Talvez com a crença de que o ambiente é mais hermético, ou talvez aquela outra hipótese que tu colocou também, né? Que as pessoas só programaram para mobile, não programaram antes em outras situações, né?
1: Exatamente. Agora tem uma exatamente. outra coisa
0: também, que é aquela, aquela abordagem econômica, né? Muitas vezes você quer colocar o teu software, o teu aplicativo no ar a qualquer custo para dominar o um mercado ou para né, ter um mercado e aí tu vai resolvendo sob demanda as questões de segurança, porque é, muita gente faz isso, né? O Windows sempre fez isso, né? lança cheio de problema, vai corrigindo, 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 mas lança para aquele efeito do novo, para questão da atualização, para as pessoas vão ir lá e colocarem o novo Windows, enfim, parece que isso se reforça muito mais no ambiente mobile, né?
1: É, na verdade isso vale para tudo, aí, né, porque uhum. se uma empresa quer atingir o mercado mais rápido ela tem que fazer com que as funcionalidades estejam ok. Uhum. E depois a gente resolve a questão da segurança, porque ela não aparece em lugar nenhum. Então, aparece quando dá um incidente, né? Uhum. Quando, mas se não, ela está lá quieta, dormente, ninguém se dá conta. Esse é o grande problema. Então, vale mais a pena, a forma como é visto, né vale mais a pena você lançar primeiro um produto ainda que tenha problemas. Uhum. As pessoas passam a utilizar, se tornam dependentes do teu produto e elas, elas aguardam as, as atualizações que tiverem que aguardar.
0: Bem, Vinícius, então acho que era isso, né? Agradecemos aos nossos ouvintes que chegaram até aqui, que nos acompanharam. O assunto é um pouco mais denso, né? Talvez acabe é, interessando mais. A, aos desenvolvedores e as questões e as pessoas mais ligadas a esse mercado, mas a gente espera que tenha conseguido esclarecer também para aqueles que não são iniciados, né? Ou seja, para aqueles que entendem de sistema, que entendem de segurança, mas que talvez não não estejam tão próximos da área mobile. A, a conclusão é, não é muito diferente, né? Não, não é, é muito diferente. É... Tem
1: que se tomar o mesmo cuidado, talvez até mais uhum. é, com cuidado do que, do que com os sistemas né? e do com o desktop, exatamente.
0: Certo. Então muito obrigado,
1: agradecemos a todos e nos
0: encontramos agora no episódio 123 do podcast Segurança Legal. Até a
1: próxima. Até a próxima.